0: Boa noite, meu nome é Rafaela Reis, eu sou membro da Secretaria Executiva da Comissão de Igualdade Racial aqui da Seccional São Paulo, da OAB. São... Da OAB. Da OAB. Ah. Ah, e a gente vai começar mais uma live, hoje é uma live bastante especial. A gente vai conversar hoje com a doutora Luanda Pires, que é coordenadora da Comissão de Diversidade Sexual da, da, da Seccional São Paulo, aqui da OAB. É uma mulher negra. E a gente vai conversar sobre diversidade e orgulho. A gente vai falar do que está acontecendo com as pessoas que são negras e LGBTQIA+. Nesse cenário de pandemia. Ah, vamos ver onde é que está a Luanda. Ela era. Bom dia. A Luanda já chegou. Dá um oizinho para ela. Oi! Pense. Tá começando aquele suspense do, do Instagram, se conecta, se não se conecta. Ah. Aê! Tudo bom, Lu? Tudo ótimo, e você? Eu tô indo, tô na correria, como você bem viu. A gente, a gente, a gente pode até capotar, mas dá certo. Dá não certo, certo no filho, final. Né? <risos> o que Olha... Amiga, eu tô aqui rindo
1: sozinha.
0: Você não tá rindo sozinha, não, porque eu tô rindo. Eu rio, mas eu rio de desespero. <risos> momentos. Pra quem não tá acompanhando, bastidores, bastidores da vida de advogada, da vida de quem batalha institucionalmente, batalha juridicamente pelos clientes e ainda tem que manter uma vida pessoal em dia. O ah, spoiler, a vida pessoal trava. <risos> Solenemente A vida pessoal é a primeira coisa que vai pelo ralo Você não vê aí na hora que você vê, você precisa sair catando com o funil Porque senão não dá certo Sapeneira, é funil né? e tudo mais Vamos sentar Já tô vendo essa bandeira maravilhosa aí atrás é, Hoje né, você, você veio... É, é
1: amiga, isso aí. vocês fazem live com biblioteca
0: no fundo, né? Eu faço com a bandeira.
1: Biblioteca Você, querida, tem descreve. um dinossauro
0: aqui atrás, ó. Eu não faço. Aqui, ó. Um dinossauro e o Darth Vader, por falta de. Maravilhosa.
1: Se eu apareço
0: na live, a força aparece comigo, ainda que seja o lado sombrio dela.
1: Ótimo.
0: Conta pra gente como é que você tá indo neste coronamento. Esse lindo coronamento com essa bandeira maravilhosa atrás. Como é que fica? Como é que não fica? Conta pra nós.
1: Tentando, tentando trazer, trazer cor pro isolamento, né? Não tá fácil, tá babado. Essa história de home office não é fácil, né? Como você mesmo pode dizer. Mas a gente tá seguindo. A gente, a gente segue tá assim. firme e
0: forte.
1: E a gente Exato. consegue, a gente
0: super consegue. A gente consegue. Cai de vez em quando, mas dá certo no final. Com certeza, com certeza, claro. Conta um pouquinho da sua jornada desde que, desde aquele pequeno dia em que nasceu a pequena Luanda até hoje, onde ela virou essa potência no ambiente institucional de ordem praticamente liderando a diversidade sexual e de gênero do lado da Marina Ganzaroli, que é a nossa conselheira seccional, ao lado da Maria Silva, que é outra conselheira seccional, outra potência. Enfim, só tem potência nesse conselho seccional e a gente tá indo junto atrás na rabiola das potências. Bastamente. Conta pra gente como é, que, como é que foi essa jornada.
1: Com certeza a gente tem que ir junto, né? A gente tem que ir junto dessas mulheres, porque, para ver se a gente consegue fazer esse trabalho de formiguinha, a gente precisa desse funcionamento. E você também uma potência, uma delícia estar aqui. A gente que é da ordem, a gente sabe o trabalho maravilhoso que você faz na Comissão de Igualdade Racial, na de pesquisa, né? Mas eu venho, enfim, eu venho na luta desde que... Eu me entendo por gente, né? Enquanto mulher, negra, lésbica, eu, eu precisei, né? A gente, não, a gente, não, eu converso com outras amigas, a gente não tem muita escolha. É isso que está imposto. Então, vamos à a, vamos a luta e vamos lutar por, pelos nossos direitos, pelos nossos corpos. Eu entrei, enfim, eu fui para a Ordem, fui para a OD, porque. Gente... Entendendo a OAB como um espaço a ser ocupado por nós também, quanto LGBTIs, mulheres e negras, né? E, e é claro que o universo conspira. Encontrei Marina Gansaroli, encontrei vocês, encontrei Cláudia Luna, encontrei todas. E desde então a gente vem fazendo esse trabalho e, e conseguindo, né? O nosso trabalho não é um trabalho fácil, mas eu uhum. vejo grandes avanços aí. Sabe? É uma luta, mas é uma luta que juntas, vocês me dão esperança, vocês me dão força. A gente vai conseguir mudar essa estrutura, é, né? Essa estrutura enfim, enquanto sociedade também trazer alguma coisa melhor para para as nossas para as nossas corpas, para as nossas pessoas, para as nossas manas. E aí eu acho que é isso que importa no final das contas.
0: Tomara, né? A gente briga bastante, tomara que um dia a gente tenha paz e tenha equidade. Não uhum. só no nome, mas sacramentado ali, nosso lugar de direito é nosso. Sim, a gente vai Nossa, conseguir. Nossa, fica até triste. <risos> fica até triste, mas, cara, é essa que essa coisa de a gente se sentir sozinha nos espaços e a gente vir pra cá e ver que tem uma aqui que luta igual, outra que luta igual, e aí a gente vai se juntando, a gente vai somando e construindo. Isso é que dá força para a gente continuar. É uma verdade.
1: É exatamente isso. É uma verdade eu... verdadeira. Sim, com certeza. E é, eu acho que é, e nós todas, né? E todos que estamos há um tempo já né falando disso buscando por isso a gente está no momento vivendo um momento muito difícil né enquanto sociedade ok o um momento é muito difícil é um momento muito importante mas é muito difícil para a gente né que está nisso há muito tempo ver que é, ver que isso, isso tudo que está acontecendo porque essas coisas que andam vazando aí né esses enfim, esses homicídios que estão acontecendo Sim. e que estão sendo vistos, estão indo para a mídia porque vazaram, porque a gente sabe que é uma realidade cotidiana é. da nossa população é. negra, não, LGBTI não, e periférica eu acho que depois de tanto tempo né? depois de 155 anos os Estados Unidos Estados Unidos, um corpo negro ainda morrer pedindo por ar, por ar e pessoas brancas recriando essa cena, eu não sei se você viu as imagens Você chegou a ver pessoas brancas Recriando a cena Pra mim Eu é prefiro admira. não ir Tem, coisa... Tem coisas da branquitude que eu, eu Prefiro não ir, eu fico
0: sabendo Mas eu, eu penso, eu recobro A lucidez para não ficar cega de ódio e Falar, não
1: vou ver isso Eu vi eu sem querer vou. Eu vi sem querer porque eu também me recuso a ver Então assim, pra gente que fala Disso há muito tempo É Ver esse estardalhaço todo. Saber que isso é cotidiano e, e agora tá, tá essa comoção. Porque vazou, né? Porque vazou. Então, são imagens vazadas e, enfim... Isso é cansativo, né? Eu me sinto cansada. Eu tava conversando com outras manas também. A sensação é essa, né? É triste. É, é muito triste. É, gente, depois de 132 anos da falsa... Abolição, a gente continua gritando que vidas negras importam, né? Para nos dizer a gente está recitando
0: o cão arrependido aqui, a gente está preso naquele poema do Chaves. O Chaves sim, sim. replicava 44 vezes, a gente está replicando aqui 132 vezes e contando 500, 700, 1.200, 900, 1.800. Ah, sim, é o cão
1: arrependido. E para, no dia seguinte, ver o corpo do Miguel caindo do nonandá em Pernambuco. Sabe? Com mais uma criança, sabe? Que é morta em razão do, do racismo estruturalmente estabelecido nesses territórios como o Brasil, né? Então, assim, é muito complicado. Não é fácil. Para mim, eu, me, mexeu muito comigo, Rafa, o, a queda do Miguel, né? Porque... É a demonstração, é a demonstração clara e lúcida de que os nossos corpos não são vistos como os corpos humanos ainda. Um corpo de uma criança de cinco anos não é visto como uma criança de cinco anos com capacidade cognitiva de cinco anos, é visto como um problema a ser resolvido, é um corpo descartável. Que a mãe está no térreo, aperto o não dá para ela subir, para ela sair da minha frente, sabe? A mesma coisa do João Pedro, no Rio de Janeiro. É a ratificação do racismo estrutural que a gente tem. É o colonialismo europeu. É a cultura eurocêntrica que subalterna nossos corpos e as nossas culturas. E a gente está, em 2020, falando disso. Né? A gente está, em 2020, ainda dentro de um sistema que mata e deixa que nossos corpos morram. Todos os corpos que fogem dos padrões pré-determinados. Né? Isso é muito complicado. Está realmente... Olha, eu sou a pessoa que eu tô sempre positiva, mas eu confesso que eu estou cansada. Eu tô... Hoje, hoje não. Depois dessa semana, eu tô desde, desde, desde sábado, assim, cansada. Cansada. Cansada mesmo. Eu não sei... Me fala um pouco de você também, porque eu tenho conversado com as outras manas e tudo. E a sensação é essa. <risos> a sensação é essa. Cara...
0: Eu nessa semana tenho sido colocada em diversas reuniões de diversas reuniões institucionais, eu tenho sido colocada no lugar de Raivosa. Porque eu já tenho uma, eu já tenho um jeito mais que eu não, eu não sou de pisar em, em ovos, não sou de fazer rodeios. Se a postura está errada, a postura está errada, eu não vou tentar suavizar, não vou pôr a fralda Pampers com cheirinho de talco. Não tem como. A gente sabe como é que fede o que, a, o que a Pampers guarda. Não adianta eu colocar o cheirinho de talco para ficar bonito. Não fica bonito, nunca fica bonito. Só para perg perguntar para qualquer mãe se elas acham que elas acham na fralda bonita. Elas vão dizer que não. É meu filho, eu amo, mas o que eu acho nessa fralda é horrível. Pois é. São amigos, são colegas, gosto muito de estar com eles, mas veja bem: quando a pessoa abre a boca e fala bobagem, ela fala bobagem e meu ouvido sangra. Eu preciso preservar isso aqui, essa estrutura. Ultimamente, as pessoas têm falado mais bobagem do que o normal. Porque é uma coisa que está engraçada nesse momento. nesse momento. Nesse momento de confinamento, parece que as pessoas estão um pouco mais suscetíveis a tudo que já acontecia antes. Aí tá tendo muito isso, tá tendo muito aquilo, vocês estão falando demais nisso. Ninguém está falando demais nisso. Isso estava aí, sempre esteve aí. É que agora está sendo filmado e nesse momento específico de pandemia você não tem como trocar de canal. Está tá em todo lugar. Só tem isso para falar. Então uma pessoa é sujeita a isso, ela tem que ouvir, ela está obrigada, não tem muito o que fazer. Aí ela se irrita com isso. Aí ela começa a falar bobagens, Aí, em grupos, ela vai falar de meus negros, de meu movimento negro, de etc, etc, etc. E quando a gente chama atenção a isso, traz o fato de que essa é uma fala não apenas estúpida. Porque você já viu algum cartório de registro de pessoas por aqui? Você já viu alguma escritura de registro de pessoa, de propriedade? Este é meu negro, esta é minha negra. Você já viu isso em São Paulo? Porque eu não vi. a pessoa fala que ela tem negros. Ela fala que meus negros assim, meus negros assado. Querida, está falando bobagem. É uma bobagem, e não apenas uma bobagem, mas uma bobagem racista. Quando você fala isso, você é sempre colocado em um lugar de raiva. Eu não estou com raiva. Eu tô cansada. E eu tô constatando os fatos. Eu não sou babada branquitude alheia. Eu não sou professora para ensinar como não ser racista. Não sou. Este não é um problema que foi criado por mim. Não serei eu que darei solução. Quer dar uma solução para o seu racismo? Vai estudar, porque tem gente que já se predispôs a esse trabalho. Eu não. Eu não tenho obrigação. Se você é quer que eu faça isso, me pague. Mas me pague bem de acordo. Não me ofereça consulta da tabela de ordem. Porque não vale o trabalho. Desfazer todos esses 300, 400, 500, 600, 700 anos aí de branquitude na, na sua pessoa. Não vale uma consulta, não vale 300 reais. E eu tô vendo que muita gente tá se sentindo nesse lugar. Tem gente que não fala, porque tá cansada e já não tem mais paciência de falar. E aí é tido como muito, muito dócil. Mas a pessoa tá tentando só preservar a própria saúde mental. Eu não vou falar nada, eu não vou falar dessas pessoas, não vou dizer que elas estão sendo dóceis ou que elas não estão ou que elas estão parecidas com o presidente da Fundação Palmares. Elas estão se preservando, porque é uma coisa muito delicada. Para quem tá há muito tempo sofrendo isso, não dá para ficar exigindo que a pessoa esteja lá 100% militância o tempo todo. A pessoa precisa desligar um pouquinho. E sempre que tem essas pessoas que ficam quietas e são tidas como dóceis por todos e aí elas aí, uma, aí as pessoas brancas grudam nessa pessoa e acabam sobrecarregando essa saúde mental. E tem outro grupo que é mais ou menos como eu que pega e fala, hum, chega, cancela você, cancela essa sua fala, cancela sua existência, cancela tudo. E essas pessoas são colocadas no lugar de raiva. As pessoas brancas não estão entendendo o quão chato isso é. Elas não estão entendendo que é. elas precisam sentar e estudar. E eu estou vendo que esse é o momento que para a população LGBTQIA+, está ficando mais tenso. Porque elas falam, elas falam tanto do racismo quanto da homofobia. E aí você tem um duplo lugar de raiva, um duplo lugar de docilidade. E eu, Às vezes eu fico olhando isso acontecendo nas falas e eu fico... Eu fico bestificada no como as pessoas conseguem colocar os outros nesses lugares, não se tocar desconforto que elas estão causando, e ainda se ofender quando esse desconforto é manifestado, quer pelo silêncio ou quer pela vocalidade assertiva. Eu não sei se isso está acontecendo com você. Porque também está tendo isso entre as pessoas pretas. A gente a está gente evitando se conversar porque quando a gente começa a falar do que está acontecendo... A gente cancela pautas por motivos de pautas acontecendo. A gente está falando... A gente está evitando conversar, porque se começa a conversa, ela não termina. Só daqui três dias e em três dias a gente decide que tem que abrir um congresso de 12 dias para falar disso. Está muito grande, tá... tem muita coisa entalada que se começar não para. Sim. Então a gente acaba tendo uma certa barreira de conversação assim entre nós. Como é que tá pra você esse tempinho de pessoas dizendo Ai, mas ela cuidou do Miguel como se fosse a filha dela. Só que a filha dela tá viva, a filha dela nem só do apartamento, né, moço? Como é que Obrigada. tá esse tempinho? <risos> esse
1: tempinho? Olha, tá sendo... é aquilo. Eu tô extremamente cansada, eu me sinto, eu me sinto de verdade sugada porque essas falas vêm de todos os lados. E, e elas, essas falas elas chegam de muitas pessoas é, como se eu tivesse... Como se nós, né, negros, vítimas desse sistema né, racista, enfim, desse Brasil colônia que a gente vive. Além de sofrermos o racismo, a gente precisa explicar para essas pessoas que elas estão sendo racistas. E além de explicar o que eu sinto muito o que eu, o que eu vejo muito é que essas pessoas esperam que a gente comemore porque elas estão querendo entender sobre isso isso para mim Uá. isso pra, isso pra mim é isso sim para mim isso é absurdo e não é e é uma é, é uma questão e é recorrente é o tempo todo desde de uma semana para cá chuva no WhatsApp por exemplo chuva de ligação sabe? Eu tenho que comemorar né? por você. Agora, em 2020, está querendo me ouvir sobre isso. Eu tenho que ficar feliz. A gente está falando isso há muito tempo. A gente está falando isso enquanto população, e eu, e, enfim, nós, né? Enquanto comunidade negra, LGBTI+, e mulheres. A gente está falando isso há muito tempo. E a gente continua sendo o país que uma criança morre dentro de casa brincando com um coleguinha. Ele morre com sei quantos mil, com sei quantos tiros. A gente continua sendo o país em que um corpo de uma criança negra não é reconhecido como um corpo de uma criança negra, sabe? É um corpo descartável, que pode ir para qualquer lugar porque eu preciso fazer minha unha no meio da pandemia. Aí eu vou, aí eu vou fazendo o recorte porque eu sou negra, eu sou lésbica também. Nós somos o país mais um dos países mais inseguros para a população LGBT+ mais viver. Segundo o relatório do ano passado, 329 pessoas morreram vítimas de morte violenta por razão única da homotransfobia. Eu não vou nem trazer não, não vou nem trazer dados em relação à população a nossa população negra porque sabe é absurdo mas mas a gente é o país um dos países mais inseguros para a população LGBT+ viver. A cada 26 horas um LGBT+ morre assassinado ou se suicida e como nós do movimento dizemos, é suicidado, porque são pessoas que se matam em razão da homotransfobia institucional também, né? O que confirma o Brasil como campeão mundial também de crimes contra minorias sexuais. Agora durante a pandemia, segundo a Ancra, o assassinato de mulheres transexuais travestis cresceu muito, muito, acho que no primeiro quadrimestre, um, em relação ao ano passado, os casos aumentaram assim de forma absurda, e a gente está vivendo uma pandemia, né, falando especificamente de São Paulo, que a gente está em São Paulo, nós somos os, o Estado Mulheres Travestis e transexuais do mundo, e a gente trabalha em São Paulo, a gente discute essa pauta em São Paulo, né, e falando a nível Brasil, o é. que eu estou vendo aqui, as pessoas maravilhosas que estão entrando aqui, ó. Eu estou tentando acompanhar, são então, pessoas do Brasil inteiro. Nós somos, mais uma vez, o país campeão em transfeminicídio, que é o assassinato de mulheres transexuais e travestis. Pelo menos uma mulher é vítima de feminicídio a cada sete horas nesse país. O aumento de, do lesbocídio, que é o assassinato contra mulheres lésbicas, é assustador, né? Nós somos, o país, nós somos o país, voltando para o recorte racial, que possui a maior população negra fora da África e mantém, e que e, e a gente continua a manter as mulheres em condição de extrema vulnerabilidade. A gente entrou, no, a gente entrou na pandemia, a violência doméstica cresceu de forma assustadora, né? as nossas mulheres negras são sistematicamente mantidas à margem dos espaços né, na sociedade então olhar para tudo olhar para o que está acontecendo no mundo hoje mas principalmente olhar para o Brasil porque é onde a gente vive é, é desesperador é desesperador porque enquanto a gente faz a gente faz essa essa movimentação nas mídias a nossa população tem que ir para a rua como no último domingo, para pedir, para conseguir fazer o isolamento social necessário. A gente tem que sair de casa para pedir para isso. Sabe? Eu escutei uma, eu escutei uma fala muito por... que me impactou muito no, no domingo, que foi um Rapaz do Rio de Janeiro, se o nome dele sou péssimo com o nome. Ele falou: "A gente está vindo para a rua porque vocês os mataram em casa." sabe? e eu devia estar em casa, mas eu, mas a minha população está sendo morta dentro de casa, então eu vim pra a rua pedir por vida, pedir pelo mínimo, né? então e a, e a gente pensar que, é
0: que é pior. essa vulnerabilidade a gente fala isso para a pessoa do governador e ele ignora, ele vai para o salão, ele põe a injeçãozinha de botox, possível e não sei, mas enfim, allegedly possivelmente, eventualmente, talvez, supostamente, põe ali sua injeçãozinha, aparece na televisão dizendo que está tudo sob controle, então vamos reabrir, porque podemos. Enquanto isso, você tem gráfico aqui na minha rua, em Osasco, estou no meu quarteirão. No último mês, mapearam 185 hospitalizações por Covid. Esse, eu estou falando esse... do meu quarteirão, não é um quarteirão muito grande, não tem muita gente aqui. 185 pessoas hospitalizadas. Mas não, tá seguro, tá para abrir. Vambora. Eu olho na rua, eu não vejo outras pessoas, eu não vejo pessoas que são diferentes de mim, não. Por que será que tá abrindo agora? Se eu começar a perguntar, se eu começar a fazer outros recortes aqui, é, é algo o cansaço que a gente sente não é só um cansaço de... Não é só um cansaço de... Não tem. Não é possível. De... Será que eu sou a louca ou eu sou a Cassandra? Não sei. isso que é importante a gente se encontrar e a gente conversar nesses espaços, porque senão a gente fica se achando ou louca ou Cassandra sozinha principalmente nesses momentos onde ninguém consegue escapar do jornal nacional falando do João Pedro, do Miguel, do Jorge, do Amarildo, do Everaldo, da Bárbara, de tantos outros corpos negros, da Lanes, sabe? Essa live tá séria, porque são dois assuntos sérios se encontrando de frente. A gente é sempre sério. A gente não tem espaço para ser alegre. A gente é alvo. Quem é que vai ser alegre sendo alvo? Vamos perguntar para o pessoal que estava ali em Auschwitz passeando como é que eles estavam alegres. Como estavam sorridentes nas fotinhas. A gente for olhar o livro de história, eles não estavam nem um pouquinho sorridentes ali. Ser alvo não é alegre, não é feliz, não é leve. É sério. Eu não tenho nem palavras, desculpa, ter te interrompido, mas...
1: Você falou,
0: de, você, falou dessa, você falou desse negócio do Covid realmente tem uma negligência estatal aqui, aberta, franca, mesmo por parte dos estados que se dizem responsáveis, que estão praticando isolamento. Você tem uma política assim, uma necropolítica, porque isso já virou trademark do Brasil. Você tem uma necropolítica de fazer os espaços mais seguros, com posição mais clara, Mais, mais masculino espaço, mais seguro ele está. Onde você tem mais mulheres, esse espaço está menos seguro. Vi escolas. Empurraram as mulheres para as escolas por alguma razão cósmica. Onde você tem mais mulheres negras, vi, de, vi de empresas de faxina, de serviços, uh, de serviços de limpeza. Tem menos segurança ainda. Isso é serviço essencial. Mas ninguém fiscaliza se você tem máscara, se você tem álcool gel, se você tem nada. Ninguém fiscaliza. Quando você faz o recorte para assistência social, imposto de saúde, para as pessoas LGBTQIA+, que é mais, <risos> aí a gente quer se jogar do penhasco porque aí a gente vê que meu é para morrer. Tem um, rec... tem, um... tem um desenho aqui, tipo, tem um desenho aqui de deixa, essa... deixa esse povo morrer. E a gente não pode fazer outra coisa senão se pôr em risco, sair de casa e gritar: Por favor, eu quero viver. E a gente vai na man... a gente vai na manifestação segundo boatos na manifestação de domingo a polícia estava retirando o álcool gel da mão de manifestantes Isso não foi verificado no observatório de no núcleo de no núcleo de observatório de no observatório de ações emergenciais e defesa de direitos ameaçados da comissão de anos isso não foi verificado mas foi repassado a eles essa denúncia que tinha policial tirando o álcool gel de manifestante não é para viver, né? Não é. O que, que a gente faz nessas horas? Não, eu... A gente não. precisa se abraçar uns aos outros e tentar achar é. o orgulho.
1: É. E é um momento que a gente carece, né? Desse de, desse contato é um preciso desse contato e a gente não, a gente simplesmente não pode, né? Nem se permitir a esse contato. E, enfim, até porque, ainda que a gente vá para a manifestação ou não, a gente está ali, porque a gente, foi, a gente foi uma manifestação forte, foi uma manifestação linda, porque ela foi feita, inclusive, com segurança, da nossa parte, pelo menos, né? Foi feita com segurança, seguindo os protocolos da OMS, né? E nem esse afeto, a gente. Hoje a gente é capaz de trocar sabe então isso realmente é muito complicado e essa vulnerabilidade que está exposta né é, que está na, que tá nas redes que está na mídia ela não é uma vulnerabilidade que foi que foi que que, que, foi, que aconteceu por causa do isolamento social por causa da pandemia né a gente precisa entender que é... Agora, porque foi exatamente o que você falou, agora as pessoas não têm como mudar de canal, elas mudam de canal, as notícias são as mesmas, né? Eu tô, eu tô dentro de casa e é o que tá acontecendo no mundo, então eu não posso mudar de canal, eu não consigo mais fechar meus olhos, eu tô sendo obrigada a ver. Mas essa é, uma é a realidade cotidiana desde que a gente, desde Brasil colônia, né? E se a gente faz os recortes, trazendo os LGBTI+, mas eu não consigo falar de LGBTI+, mais sem falar de população negra, porque é inerente a mim, em razão da nossa construção de, de, de sociedade, a esmagadora maioria de nós é vulnerável. A situação é pior, nós estamos passando fome. Porque grande parte dos equipamentos que cuidam de nós e que realizam o mínimo de acolhimento não estão funcionando ou estão funcionando de maneira reduzida. Sabe? São pessoas que estão passando por necessidades básicas. Nós estamos falando, por exemplo, da população T, porque é o fronte da população LGBT, mais, que, né, que é a população mais vulnerabilizada, isso não tem dúvida. São, são pessoas que são expulsas de casa muito cedo. Ainda aí no final da primeira infância, início de adolescência, são crianças que deixam de frequentar escolas e vão viver em situação de rua muito cedo. Então, essas pessoas hoje, que estão em situação de rua desde, desde muito cedo e que não têm acesso ao mercado de trabalho, à educação básica, a saneamento básico, a, a nada, elas também estão, mil aspas, em isolamento social. são pessoas 90% dessas pessoas vive, são profissionais do sexo e a gente está um... ela se mantém disso e isolamento social são pessoas que não conseguem renda para comer né, então enquanto a... grande parte da população negra, a população LGBTI também está aí o poder público ele não, agora sim crescer agora sim, a gente tem um interesse maior até porque essas, esses corpos eles deixam de ser corpos problema apenas do Estado E passam a ser problema também para a burguesia né? Porque eles deixam de ser apenas pessoas marginalizadas Vivendo em situação de rua Mas eles passam a ser, se não, se não devidamente cuidados Eles passam a ser vetores do Covid Então as pessoas começam a olhar para esses corpos também Por isso que a exposição aumenta um pouco As pessoas em situação de rua hoje são vetores de Covid então por isso que a gente vê, eu vi uma, uma embora muito pouco para mim, ínfime ainda, mas eu vi uma crescente, é uma crescente ação social para cuidado dessas pessoas. Mas porque hoje elas são vetores, né? O problema é um pouco maior. Então o Estado passou, ainda que minimamente, porque, né, pela quantidade que a gente sabe que a gente tem, infelizmente o que o Estado faz hoje é mínimo, não supre, as pessoas começaram a olhar, a burguesia começou a olhar, a branquitude começou a olhar para esses corpos. né? E... Só que não supre. Da mesma forma que não supre, da mesma forma que as atitudes, do, as atitudes e ações dos movimentos sociais e atores sociais que têm se articulado, eu, inclusive, criei uma campanha para isso, porque a demanda para a demanda população LGBT, mas cresceu cresceu, porque o, 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 o grau de vulnerabilidade aumentou, né? Isso é legal? Ah, legal, você criou uma campanha. Não, não é legal, eu tô fazendo o que o Estado devia fazer. Eu tô agindo porque o Estado não está agindo. Quem deveria agir não está agindo, sabe? Isso é muito complicado e isso escancara o formato de sociedade que nós temos, escancara a violência, o racismo institucional e as desigualdades sociais que a gente sedimenta a nossa sociedade todo dia. a gente está em 2020 e a gente não avançou nada. Como eu estava conversando com o Luan, da comissão o Luan e a Ganza, no sábado, a gente está em 2020 e a gente está na pauta racial lá em Marte, no King ainda. Sabe? Não, a gente tá antes ainda.
0: <risos> tá antes. <risos> Não. A gente já estava. A gente, já tá, Amiga, a gente já só sai na rua que e vê corpos ficar, pendurados na árvore. A gente ainda. Não, cara, a gente ainda tá. A gente ainda. Se fosse Estados Unidos, a gente ainda estava nos quatro arcos e uma mula. Ainda estava vendo gente pendurada nas árvores. Se fosse Estados Unidos, a gente estava bem assim, a gente está muito antes do Martin ainda. A gente precisa começar a acreditar, Olha. a gente precisa começar a pensar mais nessa parte. Porque a gente fala em Martin, mas a realidade não é a do Martin. A realidade ainda é de 100 anos antes do Martin. É isso que... Esse é o nosso grande problema no Brasil. A gente pensa que é avançou verdade. muito, mas...
1: não.
0: Falando em avanço, não fica não aqui não a não pergunta. É... Como é que, como é que a, a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero está conseguindo? Se é que está conseguindo, eu espero que realmente esteja. Porque aqui na Igualdade Racial a gente também está tendo alguns problemas nesse aspecto. Como é que vocês estão conseguindo fazer a cobertura da população LGBTQIA+, principalmente na, no recorte racial, considerando a vitória que se teve ali da equiparação, da homofobia, equiparação entre aspas. A gente fala equiparação para mastigar um pouquinho o conceito da equiparação da homotransfobia ao racismo. Vocês estão conseguindo dar mais apoio, estão conseguindo colocar isso mais nas delegacias, ou vocês estão enfrentando a mesma coisa que o movimento negro vem enfrentando há mais de 30 anos, que já foi para a corte internacional, que já teve trocentas mil condenações para o Brasil e o Brasil finge que não é com ele?
1: É... Desde o reconhecimento da homotransfobia né, como uma discriminação racista e b da história do movimento negro, saber da história da lei da antirracismo, saber como essa lei é aplicada no Brasil, a gente já esperava que, o panorama que a gente ia encontrar. É, a, gente tá, a gente acompanha, né, enquanto comissão, chegam alguns casos para a gente, a gente... Enfim, faz o que, faz o que tem que fazer, dando as orientações e encaminhando para os órgãos competentes, mas a aplicabilidade ainda é difícil. A gente não, né, Eu só pensar, o que você falou? Eu só pensar na lei antirracismo racismo que a idade que ela tem, a gente ainda não consegue aplicar. Você imagina a homotransfobia, que é uma decisão de 2019, né? A ai, ai. eu, eu, ainda
0: pe, eu ainda pedi um alento, pedi uma coisa que com meu coração se alegrar um pouquinho você vai, dar a vontade de chorar que a gente tem a vontade mas de chorar a que a gente, gente tem é tá... tanta que a gente precisa mergulhar na caneca mágica
1: aqui Não, mas a gente tá a gente, eu acho que é isso, né a gente, eu, eu, a, gente a gente não perde a esperança até porque a gente não tem o direito de perder a esperança enquanto corpos negros e LGBT mais né? a gente está falando de direito à vida a gente está falando de direitos fundamentais a gente está lutando por pessoas para elas fazerem o um xixi no banheiro adequado né a gente está pens... a gente está lutando por esse tipo de direito então a gente não tem direito de não lutar sabe? Mas a aplicabilidade da homotransfobia ainda é dificultosa, a gente está com problema nas delegacias, porque a gente não consegue lavrar os boletins de ocorrência de forma correta, né? A gente não consegue, então a gente, enquanto comissão, a gente está articulando com os órgãos competentes, com o CNJ, para ver se a gente, pra gente, enfim, se emite alguma coisa, algum comunicado, alguma resolução, uma resolução nesse sentido, sabe? Tem que fazer treinamento, tem que fazer treinamento dos servidores do estado para que eles entendam, né, para que eles não sejam homotransfóbicos. porque a partir do momento que você não aplica a decisão e você não, a pessoa chega na delegacia falando, né, falando o que sofreu e você não reconhece aquilo, a pessoa tem que, cara, isso é homotransfobia, então a gente tem que ter esse treinamento e a gente fala para as pessoas, é muito difícil, é muito difícil, mas a gente vai ter enfim, você é advogada, você sabe. A gente vai ter que judicializar os casos pra gente criar jurisprudência. Pra gente conseguir a aplicabilidade da, dessa decisão. Senão a gente não vai conseguir. Né? A gente teve aqui ano passado, foi ano passado, o um caso que a comissão acompanhou de perto do Marcelo, que foi um, um rapaz que apanhou dentro do transporte público aqui em São Paulo. O, o boletim de, Foi ano passado isso. No, no início do ano passado. O boletim de ocorrência dele, se não me engano, até hoje, não foi retificado. A gente está em junho de 2020. O boletim Entendeu? da Simone André Diniz
0: não foi no... nunca foi retificado. O que aconteceu com ela aconteceu em 1992. Ela foi para ah, a Corte gente... Internacional com isso. Até hoje está lá. É parte do museu o boletim de ocorrência dela. Está lá. Injúria. Nem injúria racial existia ainda. Esse pleonasmo chamado injúria racial. Tá lá. Era crime de racismo. Era o artigo 3 da Lei K.O. escrito e. Você então, não tinha um exemplo mais didático.
1: Pois é. A delegacia a escolheu vai colocar injúria. E a gente vai passar a mesma coisa. A gente tem plena consciência disso. A gente tem plena consciência disso, né? O, o racismo e a prevalência de práticas discriminatórias contra pessoas LGBTIs são escancarados, né? E a mora do Estado, na aplicação das decisões, na proposição, inclusive, de legislação protetiva específica, né? Porque a gente recorre ao, ao judiciário porque a gente não tem essa legislação protetiva específica, né? Isso tudo vem da inércia do Estado. Então, o Estado quando ele ele é inerte quanto ao cumprimento do dever estatal e promover inclusive uma maior compreensão né da, das pessoas enquanto sociedade para acabar com esses estereótipos sociais né porque esse porque essa questão inclusive com enfim que a gente tem aí de estado hoje representante de estado hoje contribui ativamente para a permanência dessas discriminações lgbtfóbicas raciais de gênero né e e a consequência disso é a desumanização dos nossos corpos. É a desumanização dos nossos corpos. Então, assim, a gente não tem, a gente não tem um Estado para atuar. Né? A gente que sai, a gente que trabalha com, com minoria, mil aspas para minoria, porque enquanto pessoas negras nós somos 56% da população, enquanto 56%. mulheres. Né? Tá, tá pequeno
0: minoria. esse 56%, né? Oi, Muito minoria! Bem, 56% é, né? de vocês no mundo. Nossa, tá pequena pra gente. Que pois triste, é. vamos ficar aqui na
1: nossa minoria. Vamos ficar aqui na <risos> minoria, entendeu? Pra gente que trabalha com essas minorias, a gente vê, né? A mora, o, o, o quão genocida é a mora do Estado, né? Porque, porque o impacto é esse. O impacto. É direto é... e mata, né? E extermina os nossos corpos. Mas é muito bom, a gente precisa entender também, Rafa, acho muito. Eu acho que é o momento que a gente está vivendo é um momento de muita reflexão. Para nós, que trabalhamos com minorias, é um momento extremamente cansativo, sim. É um momento dolorido, sim. Não porque porque. Porque é mais do mesmo, é falar mais do mesmo, é ter que comemorar pelo mínimo de avanço, é, é ver que o trabalho é realmente um trabalho de formiguinha. Mas a gente, enquanto sociedade, a gente precisa entender que a luta contra a homotransfobia, a luta, a luta contra o racismo é parte essencial da batalha por direitos humanos é parte essencial para é, a batalha para a construção de uma sociedade livre, justa e segura para todos nós nós que tanto né, nós enquanto brasileiros que tanto tanto reclamamos da enfim de segurança que o estado a gente precisa entender que essa luta antirracista ela é branca que o racismo é o problema do branco É um problema criado pelo branco Pela branquitude Então é a luta de vocês, brancos Não sou eu, não é a Rafa Não somos nós, enquanto população negra Que temos que lutar contra o racismo Então vocês reconheçam-se racistas E vamos seguir em frente Vamos trabalhar Reconheçam-se enquanto pessoas homotransfóbicas E vamos trabalhar O reconhecimento é o primeiro ponto É o primeiro passo Se a gente não se reconhece enquanto preconceituoso, racista, né, machista, a gente não vai caminhar para lugar nenhum. A gente precisa aproveitar esse momento porque realmente é um momento onde muitas coisas estão sendo expostas, né, e tem muita gente que antes, em razão da construção social, em razão da sociedade colônia que a gente vive, não olhava para isso e hoje está abrindo, está expandindo esse olhar. Então vamos, vamos olhar e vamos, a partir disso, nos reconhecer, porque não é, não é. e aí eu tô falando, não é uma avaliação que deve ser feita. Não vou olhar, ah, será que eu sou racista? Ah, será que eu sou homotransfóbico? Ah, será que eu sou machista? Não. Você vai olhar no espelho e vai falar assim, eu sou machista, eu sou homotransfóbico, eu sou racista. A partir daqui, a gente segue. Porque se a gente não fizer isso, se a gente não fizer isso, a gente não vai para lugar nenhum. E se a gente tentar maquiar essa autoavaliação, a gente não vai para lugar nenhum. Também nossos corpos, corpos de pessoas que não tem nada a ver com isso, que não tem culpa desse racismo, que não tem culpa dessa homotransfobia, que não tem culpa do machismo, machismo continuarão a morrer, entendeu? Então não adianta colocar a rede social lá com a telinha preta, se não fizer essa, esse não é autoavaliação, né? é auto reconhecimento, é. A gente tem que fazer esse auto, é o momento de todos nós, enquanto sociedade, fazermos esse auto-reconhecimento para a gente conseguir evoluir. E evoluir, a gente sabe aqui que essa evolução ela é mínima. A gente vai dar um passo de formiguinha, mas a gente precisa dar esse passo, porque a gente está em 2020 e esqueletado e vivendo como em 1800 ainda. Né?
0: Às vezes eu fico procurando o retrato da rainha Vitória. É onde a gente tá? Vou procurar a Rainha Vitória. Aliás, falando nisso, até me deu um nó assim na garganta porque a gente foi testemunha de uma série de manifestações essa semana de gente que eu sou antirracista. Você rola a tela assim pra baixo. Dá ali seis meses, você vê a pessoa dando risada da cabeleira do Zezé. Eu luto contra a homofobia. E você vê ali... Dali seis meses... Seis meses atrás, a pessoa tava dando risada do... Como é que chama o, nego, o personagem de novela? Que tiziu... Uf, tiziu o nome. Como é que... A Lázara fez essa pergunta no chat. Você tava falando disso. Eu tava começando a me coçar aqui de ódio. Como é que a hum. gente lida? Porque a gente está, Querida, a gente está em papel institucional. A gente não, não consegue lutar só contra o Estado. A gente tem que educar as pessoas. Sim. A gente não é paga para ser professora. Mas tá aqui... Fazendo o magistério que a mãe não fez, que o pai não fez, que a sociedade não fez, porque a sociedade não quer fazer. Como é que a gente lida com as pessoas que se dizem super anti-homotransfóbicas, super antirracistas, super não machistas, mas aí elas vão lá e te cutuca. É, você só é assim porque você não viu o que de bengala ainda, né? Eu fico imaginando a pessoa olhando para sua carne e falando uma dessa. Olha o tamanho dessa raquete. A pessoa não tem medo de morrer, né? A pessoa não tem amor a nenhuma vida olhando para uma Luanda Pires e falando uma coisa dessas. Ela não olha o tamanho da mão da menina. Não olha. Como é, como é que a gente lida com pessoas assim? Porque pra mim, pelo menos, elas estão surgindo aos borbotões. A gente teve um caso na Igualdade Racial essa semana de um advogado que foi encontrado em Guarulhos com um perfil maravilhoso, só que não. E para todas as pessoas que comentaram ali explicando, ainda que racionalmente, que a conduta dele era completamente cancelada pelo universo, para cada um ele foi respondendo com uma ameaça no privado. Eu fui uma dessas. Achei uma maravilha, printei, inclusive vai ficar aqui para a posteridade. Uma hora que eu me irritar vou jogar esse print no, vou jogar esse print no público. Vai ser engraçado. Quero ver ele desfazer esse print. Como é que você está lidando com isso? Como é que você no seu papel institucional lida com isso? Não dá para pegar, usar essa raquete de mão que você tem e apresentar para a orelha do ser humano que fala essa bobagem, mas que posa em público de super pra fintech, super evoluído, super desconstruidaço? Como fazer isso? Me ensina também, porque eu não tenho mais cabeça. É por isso que as Liga. pessoas me chamam de doida Porque eu não tenho cabeça A pessoa começa já volta Dali
1: mesmo ela volta Como faz? É, é a pergunta de um milhão de dólares O que fazer com essas pessoas, né? Eu, então, dentro desses ambientes institucionais E sabendo que Apesar de ser vítima do sistema Apesar de isso ser uma violência contra mim né? E a gente sabe, enfim, enquanto mulher, enquanto negra e eu enquanto lésbica, a gente sofre todos os tipos de violências possíveis de das das mais diversas formas possíveis, né? É, eu volto para aquele lugar de querer de querer não, de precisar educar aquela pessoa e daí mesmo sabendo que a, a minha resposta não vai surtir efeito nenhum, né? Porque uma pessoa que tem uma pessoa que tem a capacidade, né, que ele que se coloca num lugar de virar para você e falar isso, nada do que você fale ali naquele ambiente vai adiantar alguma coisa, né? Mas eu sempre aí eu como Luanda e vai muito de personalidade, eu acho a sua personalidade maravilhosa. Eu acho que sim, precisamos de mais Rafaelas. Assim como precisamos de Luandas, de Lázaras, precisamos de Rafaela sim. Sabe, eu acho que toda cada uma de nós tem o nosso papel e é essencial, mas eu mas enfim, a, a minha a minha reação geralmente é essa. Eu vou eu vou dar uma resposta direta, mas gostaria muito, Rafa, muito e muitas situações de ter a sua personalidade de ter, de ter a, de conseguir fazer o que você faz, porque também não é só não é só não é só questão de personalidade, é questão enfim tem tem várias variáveis, porque eu acho que a gente precisa muito de pessoas iguais a você. Sim, hum. a gente precisa, a gente precisa para a branquitude entender que não chega, sabe? Chega, porque eu tenho meu papel também, né? Eu tenho enfim pessoas, eu <risos> tenho meu papel, mas chega. Chega, não, não é aceitável. Esse tipo de fala não é aceitável. Amor, se você fala um negócio desse, desculpa. O que, a, reação, a reação aceitável seria um tapa, né? Mas a gente vive dentro dessa construção que a gente também precisa ser polido né? Porque tem muito isso, né? Eu vi essa que... fala do ambiente
0: institucional, inclusive. Não, não, não digo que foi no ambiente de ordem, mas eu vi essa fala para uma pessoa lésbica no ambiente institucional e a pessoa era sabidamente manifestamente lésbica a pessoa que fez essa fala e ela não fez no ouvido ela fez assim no público quem estava ali ouviu isso Pois é a mulher ficou extremamente constrangida eu olhei e falei amigo qual é o seu problema? Ah, mas eu não falei com você. Eu não sei porque você está ofendida. Você está ofendida porque eu não te chamei também? Eu falei, meu filho, se você me chamar, você fica sem vida nos próximos 10 segundos. Está me ameaçando? Não, eu não faço ameaças. Eu costumo cumprir o que eu falo. A pessoa até hoje fala de mim como se eu tivesse tido uma reação completamente desproporcional. E eu vejo a pessoa que ele ofendeu até hoje, ela não entra nos mesmos espaços ele tá lá ela não entra ela não quer ouvir isso de novo
1: e outra e agride a... de uma forma né agride de uma forma tão tão profunda sabe é um dizer é uma é uma enfim, no caso lesbofobia é uma discriminação é tudo de forma tão profunda e tão absurdo que os danos que causa realmente a a vítima a pessoa que sofre ficam pro resto da vida Sabe? E a pessoa que faz, a pessoa que comete, o agressor, ele, ele, ele parte de um lugar que ele, ele pode falar qualquer coisa, né? É o colonizador, eu posso falar qualquer coisa e você tem que ouvir calada. Porque, e, no, e você ainda tem que achar bom porque isso, pode, isso é um elogio.